0: Quand vous dégustez votre verre de vin, c'est important d'avoir toujours en tête la notion de plaisir. Hein, malgré en fait toutes les méthodes hein, que je fais en sorte de, de vous transmettre, toutes les connaissances sur le vin, euh, même toutes les formations que vous pouvez suivre, tout ce qu'on fait, c'est toujours dans une optique de décupler le plaisir que l'on peut avoir à déguster. En fait, l'effort pour développer ses connaissances, ça permet, pour reprendre Dali, hein, de mieux goûter des secrets, euh, d'être plus dans une optique de découverte, d'apprentissage. Et autour de ce plaisir du vin... Je dirais qu'il y a trois facteurs principaux hein, qui contribuent à, à y prendre du plaisir. Donc déjà, c'est d'avoir un environnement qui soit adapté à la dégustation. Donc l'environnement adapté, j'en avais parlé déjà la dernière fois quand je vous parlais des, des conditions hein, qu'il faut respecter pour bien déguster. Mais c'est également les gens avec lesquels vous, la, vous allez partager la bouteille. Tout ça, ça fait partie du plaisir du vin. Il y a un autre facteur qui contribue au plaisir du vin, ben c'est vous, hein, donc c'est votre palais, c'est les types de vins, les types de saveurs, les types d'arômes que vous appréciez, en fonction de vos habitudes alimentaires, en fonction de votre culture, et c'est des choses qui peuvent évoluer autour du temps. Et l'autre facteur hein, qui, qui contribue aussi au plaisir de la dégustation, ben c'est quand même le vin lui-même, hein, donc ses qualités intrinsèques. Donc ça, c'est trois facteurs, l'environnement, donc vous, votre palais et le vin, qui contribue au plaisir de la dégustation. Et ce que je voulais vous dire dans ce podcast, c'est que la première chose qui ne va pas contribuer au plaisir apporté par le vin, alors c'est une phrase un peu lourde, hein, que je vais vous dire, donc la première chose qui fait que le vin ne va pas vous procurer du plaisir, c'est quand le vin a un défaut. Et c'est pour ça que c'est important en dégustation d'apprendre à connaître, à reconnaître les principaux défauts que vous pouvez avoir dans votre verre de vin. Alors vous connaissez tous, hein, c'est le plus connu le défaut qu'on appelle le goût de bouchon, mais ici, je vais vous parler surtout de tous les défauts qui sont liés à l'influence de l'oxygène. Donc soit il manque de l'air, soit il y en a trop. Je vous en ai parlé récemment dans un article, si vous l'avez vu, un des différents stades de l'oxydation. Donc je voudrais vous redévelopper un petit peu ça ici, mais également vous parler ensuite de la réduction, qui est le contraire de l'oxydation. Donc on va faire ça de manière très simple et très pratique, de manière à ce que la prochaine fois que vous avez un verre de vin entre les mains, qui a un défaut qui est lié à l'oxydation ou à la réduction, que vous soyez capable de l'identifier hein, sans souci. Alors la première chose hein, qu'il faut avoir en tête et que vous connaissez peut-être parce que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, hein, c'est que le vin, en fait, c'est un produit vivant qui évolue dans votre cave et dans votre cave, il respire, entre guillemets, il respire, c'est-à-dire que son nez, son organe de respiration, c'est le bouchon. À travers le bouchon, il y a des échanges gazeux qui se font à l'intérieur dans, dans votre cave et donc le vin va évoluer. Et il faut avoir en tête que votre vin, en fait, dans votre cave, il suit en quelque sorte une courbe en cloche. Donc en abscisse, hein, l'axe horizontal, c'est le temps, et en vertical, c'est la qualité du vin. Donc là, un podcast audio, il faut avoir un peu d'imagination, vous imaginez une courbe comme ça. Donc la courbe en cloche, ça veut dire qu'il y a un moment où le vin s'améliore, hein, il se bonifie dans votre cave. Ensuite, il arrive à un apogée, donc c'est là où il est au top, où il faudrait toujours le déguster et ensuite il décline, donc ça fait une courbe en cloche comme ça. Cette courbe en cloche, elle prend quelques années, ça peut être 2 ans, 3 ans, ça peut être 15 ans, 20 ans, en fonction du type de vin. Et cette courbe, elle est permise, entre autres facteurs, et principalement par l'influence de l'air. Vous savez, que je, je cite souvent cette, cette citation qui n'est pas du tout de moi, qui dit c'est par l'influence de l'air que le vin vieillit, cette pasteur, ça veut dire que le vin, avec cette oxygénation modérée, va pouvoir évoluer en couleur, en arôme et en propriété gustatives. En termes de palais, vous allez aussi avoir une évolution d'acidité, de tanin, etc. Bien, alors ça veut dire que l'air est nécessaire pour l'évolution du vin, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop ou il ne faut pas qu'il n'y en ait pas assez. Alors quand il y en a trop d'air, on parle d'oxydation, et ça crée certains types de défauts dans le vin que vous allez trouver principalement au nez. Et quand il n'y a pas assez d'air, on parle de réduction. Alors, pour vous parler un petit peu de la réduction, hein, quand le vin ne respire pas suffisamment, ça vous est peut-être déjà arrivé hein, de retrouver dans votre verre de vin euh, des arômes un petit peu de moisi, euh, de renfermé. Alors, il ne faut pas le confondre avec le goût de bouchon parce que c'est euh, parfois assez proche. En tout cas, je le vois en dégustation que parfois, il y a certains dégustateurs qui confondent les notes de réduction et le goût de bouchon, parce que le goût de bouchon, ça fait penser aussi à une odeur un peu de moisi, de carton mouillé. Alors c'est pas exactement la même origine, hein, parce que le goût de bouchon, vous savez, ça apporté euh, principalement par le développement d'une molécule qu'on appelle le TCA, alors accrochez-vous pour le nom, hein, c'est le trichloroanisole, donc c'est une molécule qui est favorisée par les traitements au chlore, mais qui peut également provenir hein, de défauts qui sont liés au bouchon. Quand vous avez un goût de bouchon dans un vin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En général, vous n'arriverez pas à faire partir cette, cette odeur, ce, ce goût de bouchon, c'est un défaut. Alors que par contre, cette réduction légère, ce côté renfermé, en général, quand vous aérez votre verre de vin, vous allez faire partir cette odeur de renfermé. Donc quand c'est avant la mise en bouteille, le vigneron, c'est en faisant des sous-tirages, donc sous tirage, hein, ça veut dire qu'il va en fait changer de, de cuve, hein, changer de contenant pour aérer son vin. Mais vous, au stade de dégustateur, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le vin en carafe. Donc les carafes avec un fond qui est très large. Quand vous avez ces carafes à carafé qui ont un fond très large, il y a une grande surface de contact entre le vin et l'air, et du coup vous pouvez bien l'oxygéner, et donc vous pouvez avoir ce côté, cette réduction légère qui va disparaître. Alors au passage aussi, hein, cette odeur un peu de moisie, cette réduction légère, elle est due au développement d'un composé soufré, c'est-à-dire qu'à la, la base hein, c'est du soufre euh, qui va former un autre, un autre composé hein, qu'on appelle euh, l'hydrogène sulfuré, donc qui sent un petit peu euh, voilà, se, se renfermer. Alors après vous avez quand même un deuxième stade de la réduction qui là est beaucoup plus problématique et que vous n'allez pas pouvoir supprimer hein, dans votre vin. C'est quand ce, ce, cette réduction, hein, ce, cet hydrogène sulfuré euh, se combine à l'alcool et là vous allez avoir des odeurs fortes et qui vont se former qu'on appelle le mercaptan euh, qui font penser à l'œuf pourri un peu aux boules puantes. Alors là, quand ça sent l'œuf pourri, hein, c'est quelque chose qui est très marqué dans le vin. Alors je vous rassure, c'est quand même rare, <rire> c'est quand même rare, mais quand vous avez ce type d'odeur-là, c'est mort, hein. votre vin, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc ça, c'est quand on parle de réduction de manque d'air, les principaux défauts qu'on peut avoir, hein, ce sont, des, qui sont euh, des défauts qui sont créés par le développement de composés soufrés. Donc d'abord, une première base, une première étape, où c'est simplement une odeur un petit peu de moisi, de renfermé vous pouvez faire disparaître en aérant votre verre de vin, et plus encore en le mettant en carafe. Et le deuxième stade, hein, quand ces composés se combinent à l'alcool, où là vous avez franchement une odeur qui est beaucoup plus forte, qui écrase tous les autres arômes du vin, donc c'est franchement un défaut, et là je peux vous dire que vous vous y trompez jamais, en général quand il y a une odeur qui est vraiment désagréable dans le vin, vous êtes tous d'accord pour la trouver désagréable à partir du moment où il y a un seuil de perception qui est, qui est suffisamment fort et qui écrase les autres arômes, et même si vous n'êtes pas toujours capable de dire « bah c'est apporté par telle ou telle chose », si c'est désagréable au nez, en général c'est un défaut. Donc voilà pour ce qui concerne la réduction. Alors, le contraire de la réduction, c'est l'oxydation, donc quand il y a un excès d'air. Hein. Donc ça, j'en ai déjà parlé récemment, mais pour vous résumer ce qu'il faut absolument connaître sur l'oxydation, vous avez un premier, un premier stade de l'oxydation quand l'alcool reçoit trop d'air. Donc je mets ça entre guillemets. Hein. Donc, quand il reçoit trop d'air, donc l'éthanol, qui est l'alcool du vin, il va créer un autre composé qu'on appelle l'éthanal. Comment on le repère Eh ben, au nez, il va sortir un petit peu la pomme, mais il va sentir la pomme pourrie. Donc, euh, ce qu'on appelle la pomme blette, hein, de manière un peu plus précise. Donc, ce côté pomme blette, voire pomme très mûre, c'est dû à la formation de ce composé. Et vous savez, donc, si vous avez vu euh, l'article, hein, ce dont je vous parlais il n'y a pas longtemps, vous connaissez cet arôme de pomme, de pomme mûre si vous êtes amateur de vin... Qui sont travaillés sur des vinifications oxydatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc, hein, travailler sur des vinifications oxydatives Ça veut dire qu'on va faire volontairement, quand on va fabriquer le vin, volontairement, on va le mettre en contact avec l'air. Alors que normalement, on fait en sorte de ne pas avoir trop d'air en contact avec le vin, parce que sinon il s'oxyde. Mais dans certains cas, on va mettre le vin en contact avec l'air pendant un temps qui est plus ou moins long. Et ce contact avec l'air va faire que, pour faire très simple, hein, que le vin va développer certains composés que vous allez retrouver au nez. Un des composés principaux, ça va être la pomme mûre, qu'on retrouve, alors si vous êtes amateur donc, de ces vins-là, euh, dans certains vins du Jura, hein, notamment les vins jaunes. Donc C'est un arôme qui est hyper agréable, hein, parce que dans les vins jaunes, c'est travaillé de manière volontaire, c'est fait naturellement et de manière volontaire et complètement maîtrisée. Et vous avez des notes d'éthanol qui se développent, donc des arômes de pommes mûres, et euh, également des notes de curry ou de noix qui sont dues au développement d'un autre composé qu'on appelle le sotolon. Bon, là c'est un petit peu hors sujet dans ce podcast parce que je veux surtout insister sur les défauts liés à l'oxydation. Et quand on parle de sotolon, donc S-O-T-O-L-O-N, là on n'est plus sur un défaut, hein. C'est un truc qui est quand même très très marqué, très spécifique, ça écrase les arômes fruités, donc vous avez plus que ça au nez souvent, mais on n'est absolument pas sur un défaut du vin. On est sur quelque chose qui est maîtrisé et qui est très spécifique à ce vin. Donc là, pour revenir à le premier stade, quand vous avez votre vin qui s'oxyde, vous avez ces notes de pommes pourries qui peuvent se développer. Et sachez que vous pouvez également les retrouver ces notes d'éthanal, si vous avez une bouteille dans votre cave donc qui vieillit pendant quelques années et que vous avez peut-être trop d'air hein, qui vient en contact avec votre vin, donc une oxydation trop importante, et vous avez ces notes d'éthanal qui vont se développer. Ça peut même arriver si vous avez une bouteille qui est ouverte depuis quelques jours, que vous allez déguster, hein, déguster jour après jour, vous allez constater une évolution du vin Donc à chaque étape de la dégustation et en termes olfactifs, vous allez pouvoir également retrouver éventuellement euh, des notes de pomme mûres. Le terme qu'on va utiliser hein, pour qualifier ce, euh, cette oxydation, c'est ce qu'on appelle l'évent, donc E-V-E-N-T, l'évent. Alors, je répète, hein, on peut le trouver de manière volontaire quand le vin n'est pas houillé. Donc le terme houillé, ça veut dire que vous n'allez pas remplir le fût au fur et à mesure de l'évaporation du vin. Quand le fût hein, se, se vide naturellement, on va à chaque fois le compléter pour faire en sorte que le vin ne soit pas trop en contact avec l'air. Et justement, dans les vins qui sont travaillés de manière oxydative, eh ben, on fait en sorte de ne pas houiller le fût. Hein, le houillage, c'est le fait de rajouter du vin pour pas qu'il soit en contact avec l'air. Bien, alors il y a un autre stade quand même, hein, après les vents, c'est quand le, vous avez des bactéries qui vont attaquer l'éthanol, donc ce sont les bactéries acétiques, qui vont transformer le vin en vinaigre. Donc c'est le destin de tout vin de se transformer en vinaigre. Les bactéries acétiques vont transformer l'étalol en acide acétique, c'est-à-dire qu'il va y avoir de moins en moins d'alcool et de plus en plus d'acidité dans le vin, c'est une acidité qui est très aigre. Et à chaque fois, je donne l'exemple, hein, si vous avez une bouteille de vin, donc c'est un exercice qui est très sympa et très pédagogique à faire, vous avez une bouteille de vin que vous ouvrez, vous la dégustez, vous, vous faites votre fiche de dégustation, euh, le lendemain, enfin le lendemain ça peut même mettre avant, hein, le, le soir même, si par exemple vous avez dégusté le vin le matin, donc euh, peut-être pas au petit déjeuner, mais peut-être avant le repas du midi par exemple, quand vous avez l'essence qui sont vraiment à l'affût, vous dégustez votre verre de vin, vous le laissez euh, re s'oxygéner, hein, respirer pendant la journée, le soir vous le dégustez à nouveau, donc le vin s'est oxygéné et il a évolué, et ensuite quand vous le dégustez au bout de deux jours, voire trois jours, au bout d'un moment en bouche, vous allez percevoir une acidité qui est beaucoup plus vive, c'est le développement de l'acide acétique. Donc là on parle de piqûre acétiques. Donc, si le premier stade c'était l'évent, là ce sera la piqûre acétique. Et il y a un autre stade aussi, c'est quand vous sentez dans votre vin une odeur de vernis à ongles ou de colle. Donc là, vous utilisez le référentiel qui vous parle le plus, si ça vous fait penser plutôt à de la colle, à du solvant, à du vernis à ongles. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on appelle l'acessence. Donc ça s'écrit A-C-E-S-C-E-N-C-E. C'est ça qui est bien dans les podcasts audio, hein, c'est que des fois il faut avoir un petit peu d'imagination pour euh, se représenter les schémas ou certains termes un petit peu, peu techniques. Donc le principe de la l'acessence, c'est que vous avez votre vinaigre qui est combiné à l'alcool, c'est-à-dire qu'il reste encore de l'alcool, et votre vinaigre, donc votre acide acétique, se combine à l'alcool et va créer un composé, alors on l'appelle l'acétate d'éthyle si ça vous intéresse de connaître le mot, hein, donc euh, acétate d'éthyl, qui sent le solvant. Donc voilà, Donc quand vous avez cette odeur dans, dans votre verre de vin, dans votre bouteille, c'est pas bon signe, c'est que vous avez un développement d'acide acétique, donc de vinaigre, hein, qui s'est combiné à l'alcool et qui crée la cessance. Donc voilà les différents stades à connaître quand on parle d'oxydation ou de réduction du vin. Hein. Je répète que tous les phénomènes d'oxydoréduction, c'est eux qui permettent au vin d'évoluer, mais point trop n'en faut. Et donc, quand vous avez trop de réduction, vous avez le développement soit de la réduction légère, hein, ce qu'on peut appeler la, la réduction modérée, qui est l'odeur de renfermé, qu'on peut faire disparaître en l'aérant. Un stade plus avancé, c'est quand vous avez l'odeur de mer captant ou d'œuf pourri, où là c'est mort. Et ensuite, pour l'oxydation, hein, vous avez donc le premier stade qui est l'évent avec son odeur de pomme mûre, voire pomme blette. Vous avez ensuite l'odeur de vinaigre. Donc le vin se convertit en vinaigre, on parle de piqûre acétique. Et ensuite, vous avez aussi cette odeur de colle, de vernis à ongles, hein, qu'on appelle l'assessance. A chaque fois, donc tout ça, ce sont des défauts qu'on peut retrouver dans le vin. On constate en général que quand vous avez un défaut qui est très léger, c'est presque parfois en dessous du seuil de perception qu'on peut en avoir on ne le détecte même pas comme un défaut, hein. donc c'est vraiment toujours une question d'équilibre. Et par contre, quand il arrive à un certain seuil de perception, où il arrive à écraser les autres arômes du vin, là on arrive sur le stade du défaut. Donc là, j'ai vraiment insisté que à l'oxygène, hein. soit l'excès, soit le manque, mais on aura l'occasion de développer aussi d'autres défauts que vous pouvez retrouver de manière assez pratique hein, dans votre verre de vin, qu'il est toujours important de pouvoir identifier. Voilà, bah j'espère que tout ça, ça va vous aider dans vos dégustations. En tout cas, je vous remercie hein, d'être allé jusqu'au bout de, de ce podcast. Alors, une petite chose aussi, si vous écoutez ce podcast sur euh, iTunes, euh, n'hésitez pas à prendre, enfin, n'hésitez pas même, je vous invite à prendre quelques minutes à laisser un commentaire positif sur euh, iTunes, parce qu'en fait, c'est ça qui permet de faire connaître le podcast. Quand on a un certain nombre de notes, on est bien référencé dans les podcasts et ça permet de faire connaître euh, le podcast du vin pas à pas. Voilà, donc je vous retrouve très rapidement, donc soit sur le blog, soit sur un podcast, soit sur un cours d'onologie, hein, sur le COAM, et je vous dis à très bientôt.